0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체재구성으로 여러분을 만납니다. 민주당 이재명 대표에 관련된 사법적 위험이 현실화되고 있다는 분석 나오고 있습니다. 지난 토요일 이 대표의 최측근 인사로 분류되는 정진상 당대표 정무조절실장이 구속됐는데요. 김용민주연구원 부원장이 이어 또다시 측근 인사가 구속되면서 여당의 공격은 더 거칠어졌고 민주당 내부도 술렁이고 있습니다. 이재명 대표를 향한 검찰의 좁아지는 수사망 연말정국이 어떻게 작용할지 일부를 통해 살펴보겠습니다. 해외 순방을 마친 윤석열 대통령의 순방 후폭풍이 여전합니다. 전용기 탑승 배제 이후 대통령의 언론관을 두고 비판 목소리가 나오고 있는데 며칠 전 MBC를 다시 한번 직접 저격하면서 논란이 더 커지고 있죠. 순방 이후 커지는 언론 관련 논란 정체 제비성 2부에서 살펴보겠습니다. KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다.
2: 네 전남 순천의 천하람입니다
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다 안녕하세요 하헌기입니다 최수영 시사평론과 함께해 주셨고요 안녕하세요 최수영입니다 김준우 변호사 나와주셨습니다
3: 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: kbs 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 자, 지금 정진상 정무조정실장이 구속됐습니다. 음, 정실장의 구속은 김용부 원장의 이은 것으로서 법적으로 또 정치적으로 다양한 의미를 가지고 있다고 보는데요. 일단 두 분의 변호사님께 말씀 한번 들어보도록 하죠. 천원원 변호사님.
2: 네, 우선 법률적으로는, 어, 검찰 수사에 대해서 어느 정도의 뭐 초기 단계의 정당성이 부여됐다고 라할 수가 있을 것 같습니다. 물론 뭐, 우리가 무죄 추정 원칙이 있기 때문에 확정되기 전까지 이분들이 유죄다라고 단정할 수는 없겠지만, 어, 신원, 그, 신병 확보가 법원에 의해서 인정될 정도로 그래도 수사의 필요성이 증명이 됐다. 그래서, 어, 그런 면에서 이제 민주당 일각에서 얘기하던 뭐, 조작이다. 뭐, 이런 얘기들은 설득력이 다소 좀 떨어진 게 아닌가 싶고요. 보다 구체적인 내용들이야 뭐, 재판 과정에서 앞으로 추가적으로 펼쳐지지 않을까 싶습니다. 근데 이제, 어, 법률적인 의미보다도 이제 사실 정치적으로 의미가 굉장히 크다라고 볼수 있을 것 같은데, 어, 결국 이제 보통 정치인이 자기 측근이 누구누구다, 이렇게 잘 밝히지 않습니다. 근데, 공인된 측근들 아니겠습니까? 유동규, 그, 본부장이 측근이냐, 아니냐, 논란이 나왔을 때, 정진상, 김용정도는 대하 측근이다, 라고 했던 사람들인데, 이제 두 명이 다 구속됐기 때문에, 어, 정치적으로는 사실 이재명 대표가 버티기가 어려운 상황이 되지 않았나. 그러니까, 반대로 생각해보면, 윤석열 대통령이 대선지고, 어, 저희 지지층이 약간, 만약에 저 대선 지고 저희 지층이 지좀 아쉬움이 남아가지고 당 대표가 됐는데 뭐 예를 들어 어뭐 이상민 한동훈이 갑자기 정치자금법 관련해가지고 구속이 됐다. 그러면 이게 뭐 윤석열 대통령에 대한 직접적인 수사가 없었다 해더라도 버틸 수 있었을까 역지사지해 보면은 그런 정도로 이재명 대표 입장에서는 쉽지 않은 상황이 됐다
3: 말씀드리겠습니다. 네, 예. 김주름
2: 의사님그렇 2002년
3: 대선. 이후에 대선 자금 수사로 노무현 그리고 이회창 두 분의 측근들이 구속된 이후에 대선 자금과 관련돼 가지고 구속된 사례는 제가 기억엔 없는 것 같습니다 그러니까 오랜만에 재림한 대선 자금 수사 혹은 이제 그와 관계됐다고 알려져 있는 대장동 관련 수사라서 논란이 아무래도 많을 수밖에 없는데요 그 논란을 감수하고 이제 검찰에서 계속 수사를 했는데 어쨌든 측근 구속의 일정 어 돌파를 성공했기 때문에 어쨌든 야당 탄압이라는 프레임 자체에서는 어느 정도 검찰로서는 벗어날 수 있는 명분을 쌓았다고 볼수 음. 있고요. 이재명 대표 입장에서는 이 리스크 자체가 아무래도 좀더 훨씬 <웃음> 길어질 수밖에 없기 때문에 이재명 대표나 민주당 측으로서는 상당히 고혹스럽고 정치적으로 타격이 없다고 말할 수 없는 그런 순간인 것 같습니다. 근데 어 사건 자체를 놓고 보면 현재까지 이재명 대표 같은 경우는 사실 결국 이제, 어, 뭐, 정치적으로 가장 몸통은, 사법적으로는 전혀 알 수는 없지만, 이재명 대표가 뭐랬냐 메인일 텐데, 지금 여러 가지 이슈가 있지 않습니까? 뭐, 그, 거짓 발언을 했다, 안 했다, 허위사실 유포와 관련된 부분이라든가, 아니면 뭐 성남FC건이라든가, 뭐 여러 가지 건들이 있는데, 대개의 건들은 지금 기존에 기소된 것들은 제가 볼 때는 무죄 혹은 벌금형 정도의 그칠 개연성이 되게 높고, 근데 지금 현재 이, 대장동 건 관련해가지고는 직접적으로 아직까지는 피의자 공범으로 견우기는 쉽지는 않아 보입니다. 그래서 이게 정치적 타격과 사법적 책임은 좀 아까 달리 갈수 있을 거라고 보고요. 성남 fc 건은 조금 더 지켜봐야겠습니다. 그거는 두산 건이랑 네이버 건이 조금 다르긴 한데. 그것도 결국은 이제 이번에 구속이 됐기 때문에 정진상 실장의 거기에 있어서는 김용 부원장과 달리 좀 어느 정도 관여도가 있기 때문에 앞으로 수사가 어떻게 되느냐에 따라서 또 지켜볼 문제가 남아 있는 것 같습니다.
0: 예. 자, 그럼 최승현 변근 말씀. 지금
4: 뭐, 뭐 일간지에서는 이제 이재명 대표를 통해서 이제 대쌍성 위기다 이렇게 대장동 쌍방울 성남 fc 이제 위기다 이렇게 표현을 하더라고요. 그래서 사실 나머지 두 가지 문제는 지금 김준호 변서 잘 설명해 주셨지만 대장동 사건 같은 경우에는 사실 1년이 지났지만 지난 1년과 다르게 완전히 다른 양상으로 지금 진행되고 있는 거거든요. 그러니까 지난 1년에 1년 전에는 사실상 우리 사회에서 대통령이 될지 모른다는 그런 기대감이 사실은 진영, 반대 진영 논리 혹은 이 사건이 직간접적으로 관여됐던 분들은 사실상 60% 이상의 기대치를 갖고 있었다라고 생각한다면은 거기에 대해서 어떤 실체적 진실을 알고 있다 해도 드러내기가 쉽지 않았겠죠. 그런데 뭐 제가 가끔 인용합니다만은 서는 곳이 달라지면 보이는 곳이 달라진다 그런 이제 경험, 격언처럼 지금 이 대장동 이른바 3인방, 유동주 나무, 김만배 씨의 진술들이 새롭게 나오면서 지금 거의 뭐 그, 뭐, 이거 폭탄 발언을 넘어서 저는 이제 이렇습니다. 이거 사건의 진위 여부가 가려지겠지만 저는 이제 어쨌든 이렇게 나온 이상 이제 이재명 대표가 무조건 이건을 방탄 차원에서만 갖고 가기에는 이제 쉽지 않다. 그러니까 뭐, 천변에서 잘 설명해 줬어요. 사실은 사법적인 문제가 더, 그건 별개로 정치적인 책임을 져야 한다. 자, 그러면 정치적인 책임이라는 게 모호한데 결국 사법적인 책임이 도드라짐으로써 거기에 대한 정치적인 책임이 수반되는 거라 고제 놓고 본다면은 저는 이재명 대표가 이제 사실은 이번 저는 이제 20일 정도 이제 정진상 정무조정 실장에게 구속 시안이 주어지니까 물론 이제 구속 적부심 다시 신청을 했습니다만은 그걸 놓고 전제로 본다면은 12월 10일 정도가 이제 기점이 될 텐데 그 이후에 검찰이 확보한 자료나 증거를 가지고 이재명 대표에게 소환을 할때 저는 그게 어쩌면 저는 올해 들어서 대통령 선거 이후에 가장 큰 어떤 국내 정치 변곡점이 될 거라고 보거든요. 음. 근데 그때 이재명 대표가 어떤 태도를 취하고 어떤 스탠스를 가느냐. 지금 그렇지 않아도 당에 미세한 내부 균열이 있는 상태에서 이재명 대표가 이때 보이는 태도가 태도와 입장 그다음에 거기에 대한 대응 이것이 저는 이제 이번 제이 사태에 대한 국민의 어떤 그 시선 혹은 평가 그다음에 정치적인 파장 이 모든 것이 그 12월 11일 전으로 저는 한 20일 전에 소환조사가 될것 같다는 생각이 들거든요. 예. 제뭐예측입니다만은 뭐 그때가 저는 가장 큰 변곡점에 우리가 도달하는 거 아닌가 싶고 그때 보이는 이재명 태도의 입장 태도
1: 여러 가지 상황들 이게, 이게 저는 가장 주목이 된다고 예, 보겠습니다.
0: 상황기부 예, 대변인
1: 뭐 구속영장이야 법원에서 발부했기 때문에 존중해야 된다 생각하고요. 법원의 판단을. 다만 현재로서는 진술만 있기 때문에 여단할 수는 없다고 생각합니다. 아까 찬나람 변호사님 잘 말씀해 주셨지만 한명숙 총리 같은 경우에도 1심에서는 물증이 없어가지고 무죄였는데 그 이후에 뭐유동생 수표 이런 게 물증으로 나오면서 유죄를 받았고요. 그다음에 성완종 리스트 떴을 때그 메모만 갖고는 홍준표 지금 시장도 당시에 이제 대부분에서는 유죄판결못 네. 받았습니다 그래서 아직까지는 지금 구속된 사람들에 대해서도 좀 지켜봐야 되기 때문에 애단하기 힘든 측면이 있고요 공소장 보면 물증은커녕 뭐 돈을 언제 어디서 줬는지 뭐 제대로 특정조차 안돼 있거든요 시기는 뭐몇 월경 이렇게 돼 있고 장소는 뭐 인근 도로 이런 식으로 돼 있어서 좀더 지켜봐야 될 부분이 있다고 저는 생각을 하고 또 중요하게 이야기되는 700억 이 부분에 대해서도 대장동 수사하면서는 그 700억이 녹취나 진술 이런 걸 통해서 다유동규거라는 전제를 두고 재판이 진행되고 있어요 아직도. 근데 지금은 갑자기 뭐세명의 공동 지분이다 이런 얘기가 나오면서 별개의 또 뭔가가 벌어지고 있거든요. 여기에 대한 정리도 필요해 보이고요. 그래서 뭐. 하물며 구속되어 있는 사람들에 대해서도 이런데 대표에 대해서는 뭔가 지금 뭐 작년부터 탈탈 털었는데도 뭐 새로운 게 나오고 있는 상황은 아니라서 뭔 증거가 더 있는지는 좀더 봐야 될것 같고 우리 왜 이준석 대표 보면은 그 윤리 막할때 정치적 책임지라고 할때 본인 그 경찰 수사 결과를 지켜보고 실체적 진실과 증거를 보고 난뒤에 판단하자라는 얘기를 많이 했지 않습니까 예. 저도 그 의견을 많이 얘기했었는데 똑같이 적용을 해서요 아직까지는 예단하지 말고 수사와 재판을 좀 지켜보다가 판단해도 늦, 늦지 않을 것 같다라는 생각입니다
0: 예 그러면 어~ 요 부분은 약간 더 그니까 왜 우리가 지금 그~ 이태원에 있었던 일들에 대해서 사법적 책임과 정책 책임을 좀 구분해서 어 진행해야 된다라고 이제 얘기를 했잖아요. 그러니까 지금 이 사건에 대해서는 물론 이제 실체적 진실 또 약간 다른 문제긴 하고 동일한 맥락은 아니긴 합니다만 몇 분이 얘기해 주셨던 이제 이재명 대표 어떤 식으로 정치적 책임에 대해서 가늠을 하는 게 옳을까에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
1: 전 정통적 문법으로 치면은 대선에 지고 나서한1 년간은 성찰의 시간을 가져야 된다고 공공연하게 얘기를 했었습니다. 네. 그 전당대회 국민에서도 그랬고요. 이 사법 리스크 같은 거다 예상이 돼 있었지 않습니까? 전통적 정치문법에서는 이럴 때는 자인인 신분에서 보통 수사를 받고 나와서 다시 그 클리어된 네. 상태로 들어오곤 하죠. 그런데 지금 이미 뭐선출된 당대표이기도 하고 이런 상황에서 뭐, 당원도 제가 동의하진 않았지, 동의하진 않았지만 바꿨지 않습니까? 뭐, 일심 재판 뭐, 이런 식으로 바꿨기 때문에 일단은 조금 더 지켜볼 필요가 있어 보인다라는 생각이고, 그렇게 오래 걸리지 않을 겁니다. 예. 뭐, 왜냐면 하 검찰 쪽에서도 속도를 낼 거고, 뭔가 지금 이렇게 힘을 줬는데, 실제로 실체적 진실, 증거 이런 것들이 안 나오면 역풍 맞거든요. 그래서 금방 나올 거다라고 생각을 합니다. 잠깐, 예. 저는 이제 말씀드리면, 이제 민주당이 이제 12월에 제가 아까 왜 그때 얘기했냐면,
4: 예. 그때를 기점으로 민주당 내부에서는 플랜 b가 필요할 수도 있어요. 저는 음. 그렇게 봅니다. 왜냐하면 이재명 대표의 리스크가 뭐 지금 저 우리 그대변인장잘 잘 말씀해 주셨는데 하대변인과잘 잘 말씀해 주셨는데 사실은 다 예단됐었잖아요. 그러니까 하 리스크라는 얘기는 이미 있었고 그러다 보니까 이제 출마 시기도 원래 무리하게 송영길 대표 지역구를 맡아서 오고 그다음에 저 대표도 조기로 조기 선택하고 이런 것들이 있었는데 저는 이제 그건 분명히 지적하고 싶어요. 그러니까. 대표가 돼서 이렇게까지 끌고 왔는데 사실은 윤석열 정부 지지율이 이렇게 사실 낮은 것도 맞는데 그럼 지금 민주당이 그걸 가져가지 못한다. 저는 냉정하게 보면 은 이건 이재명 대표의 사법 리스크가 가장 큰 원인이라고 봐요. 왜냐하면 예. 당이 거기에 다 몰두되기 때문에 저는 거기에 대한 그런 반사이기를 저는 하나도 누리지 못한다면 저는 제가 보수진영의 평론가지만 냉정하게 따지면 은 민주당이 그 이렇게 자멸의 길로 간다는 것은 있을 수가 없다고 봐요. 그러니까 이재명 대표의 예를 들어서 사법적인 게 밝혀진다면 그건 당연히 뭐 법적으로 이제 가겠지만 예. 이렇게 설령 입증이 안 된다고 해서 측근들은 구속이 되고 측근들은 만일 거기서 뭐 실형이 나오고 이렇게 된다고 해도 이재명 대표는 나와의 연관성은 아직도 밝혀진 게 없다고 계속 버틴다 그러면 저는 그 민주당이 그것이야말로 어, 정말 그 황골탈퇴할 수 있는 기회, 그 다음에 쇄신할 수 있는 게이 모든 것들을 다 버리고 가기 때문에 뭐 국민의힘 입장이나 윤석열 대표, 윤석열 대통령 입장에서는 나쁘지 나쁘진 않다라는 입장이겠지만 과연 이것이 민주당의 장기 전략으로 맞는 것인가? 그래서 저는 어쩌면 연말 연초를 통해서 민주당의 플랜 B를 조금 소장파 의원들이나 당의뭐꼭 비주류라고 해서 하는 것들이 아니라 정말 당의 미래를 걱정하는 분들이 있다면 여기 대해서 저는 이 불편한 진실이지만 꺼내는 게좀 맞다고 봐요. 아왜 자꾸
2: 네. 정답을 유출하고 그러세요. <웃음> 지금 안 그래도 힘든데 지금 그렇게까지 하면 저희 큰일 납니다 진짜로. 음. 예. 그래서, 네. 그래서 예, 네 말씀하세요. 그러니까 뭐 예. 저도 그니까 요새 민주당의 기류가 묘하게 좀 바뀌고 있는 것 같긴 합니다. 뭐 내부에 계신 분이 더잘 아시겠지만은 좀 이런저런 얘기들도 많이 나오고 있고 사실 아까 뭐 비교 잘 해주셨습니다만은 그 그러니까 지금 계속해서 이제 이재명 대표와 민주당에게 까다로운 뉴스들이 계속 생산될 겁니다. 예를 들면 오늘만 해도 남욱, 그 남욱 씨가 출석해가지고 증인으로 선서를 하고 자기가 2014년에 뭐 이재명 시장 측에다가 선거 자금을 4억인가 줬다. 이런 얘기들 하고 있거든요. 이거 선서하고 한 증언이기 때문에 사실 이거 위증죄로 처벌도 받을 수 있는 내용들입니다. 네. 그러니까, 그러니까 앞으로 지금 정진상, 김용 이런 사람들의 재판도 고 시작될 거고 대장동 재판이 원래 일, 일, 일당들의 재판도 마무리로 막 달려가고 이제 사람들이 입을 열기 시작하고 이럴 텐데 이거를 이재명 대표가 계속 대표직에 있으면 그 데미지를 고스란히 다먹 받을 수밖에 없거든요. 네. 그래서 그니까, 어느 순간, 이제, 민주당에 계시는 많은 의원들도, 아, 이재명 대표가 총선 공천까지 못 버틸 것 같은데? 라는 생각이 들면은, 목소리를 점차 많이 내지 않을까. 뭐, 이걸 그때까지 버티실 수 있을까? 예. 생각이 제가 있잖아. 뭐
0: 비교는 했지만 국가적 책임이 명백한 상태에서 책임이 또한 명백히 지는 방식이 있는 경우와 또이 경우는 좀 다른 경우긴 해요. 근데 정치적으로 이제 부담이 가는 그런 상황들에서 어떻게 처리하는 것이 이제 적절할 것인가 이제 이 정도의 이제 얘기긴 한데 김지원
3: 의원님 말씀 해주시죠 그러니까 저는 사실 검찰이 정상적인 사고라면 되게 고민이 많을 것 같다는 생각이 들거든요. 이제 개인적으로 봤을 때는 대장동과 관련된 부분이 이제 뭐 700억 얘기를 하는데 그거를 진술만 가지고 이거를 예를 들어 이재명 대표까지 엮어서 얘기하기에는 사실 그건 좀 사실 난망한 일이고 제가 변호사람 오히려 변호할 만한 충분한 얘기가 많다고 생각합니다 근데 이제 일부 오히려 액수가 적은 적다고 얘기해서 뭐 저한테 적은 건 아니지만 어쨌든 칠백억과 십억 이하는 엄청난 차이니까 그 부분에서 뭐 뇌물이나 선거자금이나 뭐 이런 부분들은 어떻게 보면 입증이 만약에 가능하다면 근데 그조차도 지금 약간 버겁거든요 그러니까 오히려 저는 이재명 대표 입장에서의 사법 리스크는 어 묘하게 걸쳐 있어서 어, 검찰한테도 좀 승산이 있는 부분은 오히려 저는 성남 fc권이 오히려 좀 약점이라고 할 수가 있을 것 같고. 이재명, 대, 이재명 대표한테. 대, 그, 이, 대장동은 오히려 음. 이재명 대표가 어떻게 싸워볼 만한 예. 부분일 것 같던데. 만약 이게 어우러져서 어떤 거는 좀 작은 거는 일부 유죄가 나고 가장 큰 거는 무죄가 나 특히 정진상 김용실장이라도 예. 나게 될 경우에 그게 오히려 이재명 대표한테 어떤 정치적 서사의 자원을 제공해 주는 가능성도 사실 있다고는 보여지거든요. 예. 그래서 이 비가 오는데 비가 어떻게 작용을 할 것인지 를 지금 저희가 예단하기에는 조금 음. 이른 부분이 법적인 부분에서 봤을 때 조금 있다는 말씀을 좀 드리고요. 함에도 불구하고 이 관련된 뉴스와 공판이 진행되면 그것들이 중계가 계속 기사가 나올 텐데 그 부분이 가져줄 부담 그런 그 상황에서 뭐 아까 최소형 평론가님은 플랜B를 얘기하셨는데 저는 제일 고민했던 게 이재명 대표의 플랜B가 사태 말고 그 당대표가 되고, 지금, 지금, 이번 하반기 동안, 어떠한 입법 성과를 낼 것인가는 부분에 저는 초점이 맞춰져야 된다고 네. 계속 말씀을 드렸는데, 지금까지 뭔가 이렇게 딱, 이렇게 성과화 되는 지점이 좀 없는 것 같아요. 여야가 계속 제대로 만나지도 않고, 대통령과의 뭐, 영수회담 내지는 뭐, 어 대표 면담 간담도 없고 이런 상황이다 보니까 오히려 그 부분이 더 이재명 대표가 약간 이선 후퇴하는 방향으로 갈 수밖에 없좀 만들어지지 않나 만약 지금이라도 지금 정기국회 남아있는 시기 동안 뭔가를 좀 보여주고 당대표로서 이재명이 보여준 어떤 성과물이 있다면, 그건 또 다른 방식으로 갈 수도 있을 것 같은데, 만약 그때까지, 뭐 12월, 1월까지 뭔가를 보여주지 못한다면, 아무래도 기소가 되고 공판 시작되는 순간에는, 아무래도 이선 후퇴를 좀더 고려하고, 당내에서도 그런 목소리가 더 높아지지 않을까 싶습니다.
0: 네, 예. 그, 결국은, 이게 뭐몇 가지 이제 갈래들이 있는데, 음. 어, 이게 실체성이 이제 그 재판 과정이나 이런 것들을 통해서 훨씬 더 이제 명확하게 드러나서 다 같이 책임을 져야 되는 상황. 이제 올 수도 있는 경우도 있고 또는 되게 좀 혼란스러워서 아까 김준휘 변호사님 얘기해 주셨듯이 이게 도대체 어디까지가 정확히 책임선인가 그리고 어디까지가 진실인가가 되게 좀불명확한 상황이 올 수도 있긴 있고요. 어또 이제 그 중간에 이제 결국은 이게 길어짐으로써 생기는 부담. 계속해서 사법적으로 막 뭔가가 계속해서 나오고 또 불려가고 또 이야기 나오고 이러면서 굉장히 오랜 기간 동안 사실은 대표로서 자신의 정치력을 충분히 발휘할 수 있기 되게 어려운 상황. 이런 것들도 이제 또한 가지 부담으로 작동하는 그런 측면인데, 일단 이제 그 중에 아까 이제 최소형 평론가님께서 이제 얘기해 주신 게 대략 한 21건 안에서, 어, 이 소환조사가 만약에 이루어지거나 그랬을 때 이게 상당한 변곡점이 될 것이다라는 그런 짐작을 해 주셨잖아요. 어, 이게 이제 아무래도 소환이 될것 같다. 그리고 출석 여부를 둘러싸고 뭔가가 일어날 것 같다라고 짐작이 될수 있을 텐데요. 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 제가 아까 이제 그 질문을 이제 아까 제가 그 답변을 드린 이유가 검찰에서 이제 소환 통보가 오고 이제 출석해 달라고 오는데 민주당이 그러면 이걸 어떻 어떤 식으로 이거 굳이가 정말 그때까지 이거를 그냥 말 그대로 옥새 전략 혹은 다 연한 게 이런 지금 뭐 정석 비대위원장 의 표현처럼 당이 모든 걸 끌어안고 이것 또한 말하자면은 뭐 사법적 탄압 혹은 정권, 야당 탄압, 뭐, 이건 뭐, 검찰 정권의 이거 무리한 수사? 이렇게까지 가기는 좀 쉽지 않을 거라고 봐요. 그러면 네. 그러면은, 아니, 그, 이 정말 이재명 대표도 법조인이라면은 자신의 그 결백과 이 검찰의 무리한 수사라면 법정에서 저는 그것을 이제 다막 조목조목 지적하고 그것을 말하자면 뒤집으면 될 일인데 아예 이제 그~ 저는 이제 그때그래서그 태도를 보는 거죠 그러니까 네. 어떤 태도를 취할 것인가 그러면은 정면 돌파를 할 것인가 아니면 은 이것은 무리한 수사 혹은 정권 야당 탄압이라고 규정하고 계속 방어막을 친 장외투쟁으로 가고 이~ 투쟁의 수위를 끌어올리면서 그~ 강대강 대출 끝까지 이가면서 이른바 주문예산 편성까지 가느냐 네. 저는 만일 그렇게 강으로 가면, 강으로 간다고 했을 때 여당 입장에서는 그게 나쁘지 않을 것 같아요. 왜냐하면 음. 결국 그 방탄 국회로 인해서 결국 준 예산까지 편성해야 되고 전혀 이뭐 대통령실 예산은 다 깎지만 정말 윤석열 정부가 출범하고 냈던 77가지 법안들은 하나도 통과 안 시키고 이런 일들이 된다면은 그때 2000년 총선에서 황교안 대표가 좋은 분위기에도 불구하고 발목 잡기 야당으로 비친 바람에 결국은 대패했던 그런 것들을 또 소환하는 전략으로 가지 않을까 싶어서 저는 그런 점에서 이재명 대표가 여기에 대한 대응 전략들은 좀 조금, 그러니까 이게 말 그대로 당이 나를 보호해주고 당의 인계철선처럼 가야 되고 한 부분들이 아니라 그건 정말 정교하고 디테일하고 치밀하게 저는 전략을 수립해야 된다고 저는 예.
0: 말씀드리고 싶습니다. 예. 그러면 그 황교안 전 대표 시절에 좋은 분위기였던 건 뭐였을 하시습니 아, 그러니까
4: 그 당시 이제 뭐 코로나 이런 대형 이제 재난이 오면 이제 여당에게 네, 여당에게 불리하게 그 되는데 음. 그렇게 좋았고 그 다음에 다시 그때 야당 단일되고 막 형성됐었어요. 막시민단체다 참여하고 해가지고 공천까지 그때 막 용광로처럼 네. 아우른다고 얘게했는데 결과적으로 그때 야당이 조금 너무 강성으로 치닫고 음. 그다음에 황기현 대표가 뭐 장외로 나간다거나 아니면 은 조금 중도의 정서를 건드리는 그런 언행들, 강경 언행들을 하면서 그때 그 좋았던 분위기를 거의 뭐 살리지 못해서 결국 정치적 책임을 지고 황기현 대표는 지금 거의 이선으로 물러나 상태 아닙니까? 네. 그게 만일 야당에 그러니까 국민들이 야당이 계속 발목 잡아서 한 발짝도 윤석열 정부가 뭐 일도 못 해보는구나 뭐 잘하는 건 잘하는지 못하는지 내가 모르겠지만 시켜보지 않아서 이거는 알 수가 없다라는 그런 여론이 중도에서 조금 일부라도 있다면 그걸 그렇게 만든 거는 이재명 대표의 정치적 책임을 자유로울 수가 없다는 겁니다.
1: 상 예, 전좀 타당한 말씀이라고 생각합니다. 뭐 이재명 당 대표 이미 선출로 뽑힌 당 대표기 이 때문에 뭐 지금. 어, 실체적 진실을 제가 모르거든요. 모르는 음. 상황에서 뭐 그만둬야 된다 어쩐다 이런 얘기하기는 너무 좀 섣부른 것 같고요. 다만 이런 방법은 있죠. 당 대표로서 메시지를 내고 당 대표로서 정책에 집중하고 사법 관련해서는 개인이 그냥 지, 어, 알아서 법적으로 대응하는 게 좋을 것 같다는 생각을 해요. 왜냐하면 예. 지금 정진상 실장이나 김용 뭐 부원장이나 실무자들인데 지금 의원들이랑 대변인단에서 이거 뭐잘 실체적 진실 모르는 건 똑같을 텐데 조작이다 뭐다 하면서 마치 당에서 방어하는 것처럼 하는 거는 별로 좋지 않은 것 같아요. 이를테면 은 검찰 수사의 절차적 문제. 혹은 형평성 문제에 대해서 지적할 수는 있죠. 뭐 김건희 여사 한번 얘기하는 게 아니라도 뭐 부산저축은행 관련해서 박형석 특검 관련해서 뭐 이런 거 수사 제대로 되고 있느냐? 이거 심지어 홍준표 지사도 이거 뭐 지적했던 부분이거든요. 이런 부분들에 대해서 상기시키고 어 공정하게 수사하라 이렇게 할 수는 있는데, 근데 개인들이 대응해야 될 법적 대응을 당의 메시지로 나가고 당이 마치 방어하는 것처럼 나가는 건 이거는 전략적으로 별로 좋을 것 같지 않다. 그래서 아까 김준호 변호사님 얘기해주셨지만. 당 대표로서, 내야될 메시지는 당 대표로서만 내고 법적 대응은 그냥 개인적으로 하시고 이렇게 좀 분리해서 가는 게 최선책이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 두 분의 이야기가 합리적으로 들리긴 하는데 개인적으로 대응한다고 해서 개인의 대응으로 언론이 써주고 예를 들면 야당의 공, 여당의 공격이 없겠느냐 또하시분 뭐 이런 부 분도 있어요.
1: 그런 네. 부분은 뭐냐면은 큰 네. 그 실력입니다. 왜냐면은 대거 물론 써주죠. 근데 대거리를 해서 굳이 더 키우고 프레임을 만들고 전쟁을 하면은 어쨌든 그 이슈에 빨려 들어갈 수 밖에 없거든요. 그러니까. 네. 야당으로서, 책임있는 야당으로서, 1 6 9석 의석을 가진 정당으로서, 뭔가 정책적인 이슈를 만들어내고 이런 거를 해야 된다는 거죠. 근데 그게 아니면 계속 수사 얘기만 하게 되니까 문제가 계속 될 거다라는 예. 생각입니다.
2: 제가 이제, 뭐, 간혹 가다가 저희 당의 주류랑 좀 다른 얘기를 할, 하면, 아마 들으시는 분들이 아뭐 그래 뭐 천하람이 합리적인 얘기하는데 그렇게 되진 않을 것 같아라는 느낌 들들 때들이 종종 있을 것 같다 는 네. 생각이 드는데 제가 한기 대변인 얘기를 들으면서 그런 생각이 듭니다. 다다 네, 네. 다 맞는 말씀이죠. 당연히 그럴 것 같은데 그렇게 안갈 겁니다. 음. 어 왜냐하면은 이재명 대표가 지금 정진석 실장 구속된 이후에 내놓은 바로 직후의 메시지가 유검 무죄, 무검 유죄. 그러니까 이게 검찰의 조작이고 이게 지금 야당 파괴고 이 프레임을 계속 가져간다는 거거든요. 왜냐하면은. 지금 이재명 대표 입장에서는 그걸 계속 해야 돼요. 왜냐하면 내가 정치적으로 건재를 해야 김용이나 정진상도 뭔가 만약에 실체가 있다 해도 실체를 꺼내놓지 않을 거고 이게 어떻게 보면 이런 국면을 계속해서 유지해 가야 할 수가 있는 거고 또한 가지는 실제 당에서 물 밑에서 플랜 B 당대표가 필요하다 뭐 이대로 총선 치를 수 있겠냐라고 해도 딱히 지금 떠오르는 대체제가 사실 없어요. 네. 그렇기 때문에 특히나 이제 워낙 또그 민주당 강력 지지층에서는 또 이재명 대표에 대한 인기가 아직 살아있기 때문에 이재명 대표가 이런 것들을 쭉 고려할 거고 그 당에 있는 의원들도 어찌 됐든 뭔가 대체제가 나와서 구심점이 있어가지고 분위기가 확 바뀌기 전까지는 같이 간다 이렇게 갈 거란 말이에요. 네. 그 사실은 뭐 정진상 실장 구속되기 직전에도 막 보면. 의원들이 막 대책반 뭐 대책팀 같은 거 꾸려가지고 막 CCTV가 어쩌니 저쩌니 무슨 무슨 변호인처럼 기자회견 하고 그랬지 않습니까? 그러니까 이게 약간 수위는 떨어지겠죠. 왜냐하면 정진상 실장이 구속까지 됐으니까. 그런데 그렇다 해도 민주당이나 이재명 대표가 즉각적인 태세 전환을 하지는 않을 거다. 그냥 비명계에서 소신파 얘기들만 조금 더 많아질 거다 생각합니다. 음. 그러니까 그게 이제 어떤 반전의 기회가 있을지 모르니까 서로 약간 몸조심 입조심하는 형태로
3: 음. 소강 상태로 좀갈것 네. 같습니다. 현실적으로는. 그러니까 저희가 이제 주문하는 건 그게 뭐당대 대표로서의 발언과 개인으로서의 발언이 구분되지는 않겠지만 결국 실체적으로 형식적으로 아니라 실체적으로 투트랙이 있냐. 이재명 대표에게 이 사법 리스크를 방어하는 것 말고 당대표로서 보여줘야 된 어떤 것들 어떤 시그니처 공약이든 정책이든 정치적 합의든 그걸 만들어내는 성과물을 보여주지 않으면 내년 여름을 넘기기는 어렵지 않을까. 내후년에 총선 인 상황에서. 근데 당장 12월 1월에 바로... 어 대표직을 던지는 방식으로는 선택할 가능성은 별로 없겠죠. 그 부분은 저도 동의합니다.
1: 귀담아 들어야 된다 생각하고요. 아까 천나람 변호사님께서 지적해 주신 그 유검무죄, 모검유죄 이 부분에서도 그 메시지만 딱 있었던 게 아니라 뒤에는 민생이 제일 걱정된다는 얘기를 했어요. 결국 어느 부분에 더 선택해서 주목을 하느냐의 문제일 텐데 당내에서 지금 총력으로 대응태세하고 있는 건 아닙니다. 제가 봤을 때는 뭐 대표도 뭐, 민생 얘기를 더 먼저 하는 것이고, 오늘도 뭐 국회의장 주제에 원내대표 회의에서 주로 예산이나 뭐 국정조사 관련 얘기하고 그랬지 않습니까? 그래서, 결과적으로 제 제가 어 바라는 것은 그 뒷부분 민생이라든가 좀 국민의 삶을 챙기는 부분을 원하는 것이고 근데 굳이 불필요한 것들이 끼어들고 그러면 전략적으로 좀 지적받고게 그 훼손될 수 있으니 앞으로는 좀 신중하게 개동했으면 좋겠다 네. 라는 생각이죠. 저도 짧게
4: 한 말씀 드리면은 사실 제가 뭐 자꾸 반복됩니다만 이재명 대표가 우려스러운 것딱 하나예요. 정치적으로 이재명 대표 지금 메시지에 힘을 잃었어요. 네. 이재명 대표가 어떤 메시지를 내놔도 페북에 글을 올리든 당에서 모두 연설을 하든 그게 지금 이 지지율 30%대에 있는 여당과 대통령을 갖고 있는 야당 대표의 정치적 무게와 발언의 힘이 아닙니다. 그게 지금 못 가지고 있어요. 그럼 그 원인이 어디 있을까요? 이재명 대표가 그렇게 사실 뭐그말 못하는 정치인도 아니고 글못 쓰는 정치인도 아닌데 왜 지금 그렇게 메시지에 힘과 파괴력이 없을까요? 좀 간단합니다. 국민들이 많이... 이재명 대표의 처신과 지금의 어떤 법적인 상황에 대해서 의구심의 눈길을 거두지 않고 있기 때문에 메신 메신저가 힘이 없는 거예요 그 메신저가 힘이 없는데 메시지가 힘 있는 메시지가 나오겠습니까 그리고 그 메시지가 당을 지금 좀 뭐랄까요 통제라는 단어는 좀 조금 뭘 이렇게 좀 조금 그~ 제가 정치를 좀표훼하는것 같아서 그런데 당을 장악하고 있지는 못해요 예. 그~ 힘을 가지고 당을 좀 꾸려가는 그런 어떤 뭐랄까 이~ 저~ 이~ 그립을 쥐고 간다 그러나요 좀 이렇게 악의 힘이 없는 것 같아서 이런 상태가 계속 지속되고 티키타카 된다면은 저는 민주당이 정말 국민들한테 대한정당, 수권정당으로 인정받을까요? 그러니까 이런 점들이 저는 사실 이재명 대표한테 본질적으로 좀 우려스러운 점들이에요.
0: 예. 사실 뭐이 부분은 이재명 대표가 가지고 있는 강점이라는 게 있는데 그정적 자산도 있고요. 이게 이제 현재 뚜렷하게 잘안 사는 이유가 뭘까? 예를 들면 너무 많은 탄압을 받아 설까, 아니면 국민들이 못 믿어 설까, 아니면 효과적으로 못싸고 설까. 뭐 여러 가지 견해들은 있을 수 있겠습니다만 현상 자체는 이제 뭐 비교적 정확한 것 같고요. 자 그럼 이거 연결해서 아까 민생 얘기는 했습니다만 어 사실 야당에게 있어서는 지금 이태원 참사 규명 국정조사 굉장히 중요한 키 아니겠습니까? 근데 아, 여당은 이제 국적으로 반대하고 있고요. 국회의장이 이제 특기 명단을 요구하고 있는 그런 상황입니다. 천하 변호사님, 이 어떻게 됩니까?
2: 어, 일단 저희가 이제 이거 관련해가지고 의원총회까지 했는데 요새 예. 저희 당에서 이제 의원총회를 하면은 좀 강경하게 가는 것 같아요. 예. 결론이 아무래도 이게 약간 좀 집단적인 분위기도 있고 그리고 이미 정, 저희 당의 당 대표격인 정진석 비대위원장이 이거 하면 이제 이재명 이 분위기에서 보면 약간 이렇게 비껴간다. 음. 그걸 이제 천 명을 해놓은 상황이기 때문에. 결국 전체적인 분위기, 또 게다가 이제 대통령께서도 이게 좀 국정, 지금 국정조사 할 상황 아니다, 뭐 이런 취지로 말씀하셨기 때문에 지금 여당에서는 그냥 그대로, 어, 일단은 지금 현재는 시기상조다라는 얘기를 계속 하는 것 같고요. 근데, 어, 제가 이제 개별적으로 뭐, 마, 뭐, 전수조사를 해보진 않았지만, 그러니까 그런 얘기 하신 분들은 종종 있습니다. 이거 근데 끝까지 버틸 수 있, 있겠나. 왜냐하면은 사실 특조 지금, 그국조해 가지고 지금 특위 위원들 이거 짜기 시작하고 하면은 이거 음. 이거 안 우리가 안 들어가고 그냥 완전히 민주당이랑 정의당만 하라서 하도록 할 수가 있나라는 얘기가 나오긴 나오는데 뭐 모르겠습니다. 당장은 일단은 뭐뭐 뭐 비슷한 스탠스를 유지를 하고 있는 걸로 보이긴 합니다. 예. 주호영 원내대표가 오늘
3: 이제 뭐 예산안 처리하고 하자. 아니면 수사 결과 보고 그렇죠. 협의하자. 이렇게 약간의 네, 중간적으로 얘기를 하는데 그러니까 여당 원내대표 입장에서도 예산안 통과를 시켜야 되고 여소야대 국면에서 국정조사조차 못 받는다? 그럼 이제 뭘받아줄뭘 예. 민주당이 원하는 뭔가를 내줘야 될거 아닙니까? 입법 성과든 뭐든. 근데 제가 볼때 지금 뭐 국민의힘에서 예를 들어 노동, 노동조합 노동및 노동관계 조속 2조 3조 개정 같은 걸 받아줄 것 같지는 않습니다. 예. 그런 거 보면 오히려 그쪽에서 보면 제일 소프트한 게 국정조사일 텐데 그리고 사실은 이재명 사법 리스크와 국민의힘 및 윤석열 정부의 지지율이랑 아무 상관계가 관 없는 지금 그렇죠. 탈동조화 현상이 예. 오랫동안 나타나기 때문에 음. 지금 본인들도 본인 고간을잘 채우고 세우고 이렇게 재건해야 되는 상황에서 국정조사를 계속 반대하는 게어 자당의 지지율이나 윤석열 정부의 긍정평가 뭐 올리는데 크게 기여할 것 같지가 않거든요 그래서 글쎄 이게 어떤 심기경호인지는 잘 모르겠습니다만 마주할 건 마주하고 받을 건 받고 내줄 건 내줘야 되지 않을까 그게 원내대표로서 짊어져야 될 숙명이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다
1: 제가 오늘 그 국회의장 주재의 원내대표 회동 보니까 주호영 원내대표의 방점은 예산은 하고 난 뒤에 하자, 였어요. 개인적으로는 네. 그렇게 생각한다. 근데 의총에서 뭐 의원들 얘기 들어보니까 뭐 수사부터 지켜보자, 이거였다라고 설명을 네. 하던데 저런 태도로 설득을 하려고 그러면은 사실 서로 합의가 될 가능성이 높아요. 그래서 그 의견에 대해서는 박홍근 원내대표도 이게 전향적으로 지금 의견 낸 걸로 받아들인다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그, 사실은 이런 겁니다. 조건부 합의라는 게 며칠 더 만나가지고 시기를 정하면 됩니다. 지금 당장 안 하지만 예산은 끝나고 한다 해서 합의문 발표해버리면 되는 거거든요. 그렇게 하면은 사실 합의가 되죠. 왜냐면은 지금까지 그 여당에서 하고 있던 태도는 제가, 저도 우리 당이 참잘 못한다는 생각을 하지만은 뭐, 정권 출범하고 6개월 동안 했던 일이 없어요. 입법부로서. 그, 처음 몇 달은 이준석 대표 쫓아내는 일에, 뭐, 열을 다 했고, 비대위, 비비대위 이런 거 했고, 뭐, 어떤, 뭐, 입법 이슈 이런 거를 추진한 적이 없거든요. 근데 막상 시, 시한 다가오니까 예산안이랑 입법 관련해서 원한대로 안 해주니까 발목 잡는다고 하고 있어요. 사실 그렇게는 하면 안 되는 거거든요. 그다 국민들이 알아서. 그러면, 이 상황에서, 이 교착 상황에서 조영 원내대표가 뭔가 돌파구를 만들어주고, 뭔가를 내줘야 되는 겁니다. 뭐 이상민 장관에 대한 탄핵안이라든지 그러니까 뭐 탄핵안까지 안 된다면 해임 건의안이라든지 이런 국민적 공감대를 얻을 수 있는 사안에 대해서는. 합의를 해줘야 이게 교착상태가 풀리는 거지 그냥 강대강으로 맞부딪히면 은 여당이 무조건 손해를 보는 수밖에 없는 겁니다. 예. 그러니까
0: 이게 뭐 누구의 잘못이냐는 뭐 계속 따져봐야 되긴 하겠지만 진짜로 뭔가 교환되는 게 없는 것 같아요. 최근에 몇, 몇 개월간의 경치를 보면. 특히나 제일 정치가 그, 중요할 때. 그러니까 사실 정치처럼 이렇게 말하자면 등가가
4: 명확한 예. 분야가 없거든요. 음. 그러니까 그 정치처럼 명확한 등가가 있는 데가 외교긴한데 이거는 뭐 음. 외교는 워낙 국가적 거래라 예. 조금 우리가 좀그 쉽사리 보기는 어려운데 음. 정치는 말 그대로 주고받고의 게임이거든요. 예. 근데 그 게임의 법칙이 이제 전혀 잘 작동이 되지 않는다는 것은 이제 정치 실종이라고 우리가 음. 표현하지 않습니까? 실종된 거죠 맞아요. 그런데 주호영 원내대표가 이렇게 보면은 당에서 뭐일부뭐 공격도 받고 있긴 합니다만은 저는 어쨌든 그래도. 원내대표도 지난번에도 역임했고 또 이게 사실은 야당 때 원내대표 됐고 지금 여당 때 원내대표도 하나 아주또 진귀한 경험을 연이 하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 속성을 잘 안다고 봐요. 그래서 이제 오늘 조금 전향적 태도를 보인 것 같은데 왜냐하면 주영 대표도 알죠. 국정조사는 국회 의 권능입니다. 네. 국민이 위임한 권력이 하라고 제도적으로 만들어 준 거예요. 그런데 이제 이게 필요성 있는데 이건 뭐냐면 민주당도 이제 그런 건 압박하는 게 전술적으로 맞긴 한데. 여야가 합의해서 국정 조사를 해야지 이른바 이태원 참사에 대한 본원적 대안을 낼 수가 있고 그 대책을 내고 제도와 시스템을 만들 수 있는 거지 누구 하나 벌주고 누구 하나 이제 색출해내자고 우리가 국정 조사 하는 건 아니잖아요 그리고 마치 이제 저는 이 국정 조사의 진정성이 많이 훼손됐다고 봐요 그러니까 특히나 희생자 명단 그때 이제 논란이 있으면서 공개 논란이 있으면서 저는 오히려 여야 합의로 하는 게 국정조사의 틀이 맞다면 민주당이 뭔가 정파적으로 정 어떤 그 정치적 이득 때문에 좀 서두른다는 그런 느낌을 줬어요. 그렇기 때문에 조금 좀그 동력을 못 가진 측면이 있으나 이거는 국민의힘이 거부할 수 없는 카드입니다. 그렇다면 네. 조금 전술적으로 좀 다르게 조금 정말 그 필요한 것들과 연동해서 좀 압박했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있는데 저는 뭐 그건 뭐 민주당의 원내대표단할 일이었고 중요한 건 지금 이제 국민의힘이 대통령실의 기준은 조금 국정 조사가좀 부정적인 것 같아요. 왜냐하면 행정부의 또 수반이기도 하니까. 예. 그렇지만 수사결과를 놓고 보자는 대통령실의 그것은 그런 행정기능적인 판단일 예. 수 있고 국, 국민의 민심을 먹고 사는 정당의 입장에서는 이 민심을 반영하지 않을 수가 없지 않습니까? 전 음. 그런, 그런 측면에서 놓고 보면은 타결이 임박했는데 이제 주호영 대표가 예산안과 하자고 얘기했는데 이것만 가지고는 조금 뭐 저쪽 민주당이 원하는 건원 플러스 원일 수도 있어서 그런 점들을 정치적으로 얼만큼 치밀하게 든가 그런 교환의 법칙들을 좀 이뤄낼 것인가, 그게 나머지인데, 예. 저는 이제 뭐 이달을 넘기지 않을 가능성이 높다고 봅니다.
0: 예. 근데 이게 만약에 대통령이 그러니까 국정수사를 안 받고 싶지 않아 하는 마음은 이해는 하는데, 이를테면 이상민 장관을경질을 한다든가, 뭔가 이렇게 책임질 수 있는 선에서 이제 책임을 지게 만드는 어떤 태도를 보여주면서 하면 그게 어느 정도 이렇게 길한 관계가 성립될 것 같은데 아무것도 이제 없으면서 이거를 안 하겠다 그러면 좀 이상해지잖아요. 그렇죠. 그러니까 예.
2: 이게 사실 출구 전략이 없는 거죠. 여야 예. 모두. 그러니까 음. 야당 입장에서도 지금 이렇게까지 했는데 그냥 아무 성과 없이 돌아서기도 음. 좀 못한 예. 입장이인 거죠. 그러니까 사실 그래서 이제 정치라는 게 결국은 상대방한테도 어느 정도의 이제 명분을 줘야 되는 건데 지금 그런 게 사실 별로 없어요. 음. 그러니까 저는 그래서 이게 그니까 이상민 장관 경질도 좋은, 사실 좋은 카드고, 아니면 음. 국정조사를 해서 뭐, 하, 아니면 예. 말씀하신 것처럼, 예를 들면 시기를 좀 뒤로 늦추자. 음. 그럼 예를, 예를 들면 내년 초에, 그러니까 예산 아니면 예산 끝내놓고 좀 하자. 뭐 다음 달에. 좋은 방법이라 생각하는데, 지금 좀잘안 나오고 있고, 그리고 제가 모르겠습니다. 제가 여당 소속이라서 경도돼 있는 건지 모르겠지만은, 이번 사태는 국정조사 해도, 대통령실이 그렇게까지 부담스러운 국정선사 아니라고 생각하거든요 예. 아 아니, 왜냐하면 이거는 실제로 아니 보고가 안 됐으니까 위로 그러니까 위로 보고가 됐는데 윗사람들이 뭘못 했다 그러면 직접적인 책임이 되, 되는데 직접적인 책임을 질 사람들 사실 어떻게 보면 빤하단 말이에요 그래서 음. 오히려 제도 개선 방안이랑 그다음에 큰 틀에서 예방 방안을 못 세웠던 거 이런 거 위주로만 사실 질의하면 되는 건데 왜 이거를 이렇게까지 모르겠습니다 부담스러워하는지 저로서는 잘 이해가 뭐, 안 되는데, 뭐, 대통령실에 파한단이 있겠죠. 예, 김준우 변호사님. 네, 그죠 이제 이거를 결단을, 그러니까
3: 지금 국민의힘 원내대표가 나경원 원내대표 시절에도 그렇고, 주호영 원내대표 시절에도 그렇고, 계속 뭔가를 합의했다가 의원총회에서 꺾어 들어오는 예, 일들이 예. 되게 많아서, 원내대표와 원내대표의 자율성과 권한을 의원님들께서 안 주시는 게 계속 문제인 것 같거든요. 그래서 음. 이번에는 이걸 좀 해결해 주는 국면이 좀 됐으면 좋겠다는 저는 바람이고 특히 여당이 된 입장에서 당청 관계 그러니까 대통령실과 그 당, 여당의 관계에 있어서도 어느 정도 원내대표의 자율성을 인정해줘야지 이걸 수직적 관계로 대통령실에서도 굳이 바라보거나 개입하지 않았으면 좋겠다는 생각도 많이 듭니다.
1: 예, 어쩔게 뭐 한개부탁드 예, 그 우리가 보통 참사에 정쟁화 하지 마라. 국정조사 요구하면 그렇게 얘기하지 않습니까? 근데 정쟁이라는 게 정치 집단이 정치적 쟁점을 가지고 이견을 두고 이렇게 얘기하다 보면 그게 정쟁인 거거든요. 그래서 정쟁을 안 하는 게 중요한 게 아니라 잘 싸우는 게 중요하잖아요. 그러니까 독단적으로 뭐 하는 것만 중요한 게 아니라 실제로 지금 민주당이 빌드업을 하고 있다는 거를 조금 알아주셨으면 해요. 왜냐하면 지금 다수 의석으로 그냥 밀어붙여서 국정조사하면은 또 의회 독재, 의회 독단적 뭐 이렇게 얘기할 거 아니겠습니까? 그래가지고 지금 어. 예, 이 대야투쟁을 대 투쟁을 하면서 장외투쟁을 하면서 병행하고 있는 중인데 이거 나서 결국 합의가 안 되면 이거 밀어붙일 수밖에 없는 사안이거든요. 그렇게 되지 말고 그냥 빨리 합의해서 처리했으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 자,
0: 일부 논의를 통해서 지금 이재명 대표가 맞닥뜨리고 있는 정치적 부담과 사법적 처리에 관련된 문제 그리고 나아가서 지금 국회 안에서 계속해서 꼬이고 있는 국정조사 처리 문제에 대해서 논의를 해봤습니다. 여러분은 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요일코너 정치의 재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전난 순천갑 당협위원장 하원기 더불어민주당 전 상근부대변 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 이번 이 동남아 순방 외교가 이제 사방6일이 이제 마무리 됐죠. 그리고 뭐 연이어서 어, 어, 빈산 누구였죠? 민살만. <웃음> 민살만. 예. 만수라고 맞으세요. 맨날 헷갈려요. <웃음> 죄송합니다. 민살만. <웃음> <웃음> 황태자와, 어, 같이 이제 또 회담도 하고, 뭐 이러면서 이제 그 계속 이제 그 외교 분위기가 좀 이어지고 있습니다. 아, 이 부분에서 일단 어떤 점들을 좀 주목하고 계시는지 네분 의견 좀 들어보죠. 김준우 민호 사님부터
3: 저는 뭐 일단 그동안 못했던 시진핑 수석도 만나고, 이제 이지스타 총리도 만나고, 뭐 미국 바이든 대통령도 만나고, 이제 못했던 숙제를 다 하는 바람에 이제, 그리고 그동안 못했던 것들 때문에 기저효과 때문에 뭔가 좀 성과가 있는 것처럼 보여지는 것 같은데, 사실은 그냥 낙제는 면했지만, 뭐 이렇게 뭐, 대통령실에서 자평하듯 뭐 외교의 이정표를 세웠다라는 표현은 좀 언어인플레라는 생각을 좀 많이 하고요. 또 그동안 못했던 숙제를 다 하다 보니까 이제 캄보디아를 가고 발리, 인도네시아를 갔으면 뭔가 뭐 문재인 정부의 신남방정책 뭐 이게 꼭 성과가 뭐라고 딱얘기할순 예. 없습니다만 어쨌든 동남아 순방을 가셨으면 이제 동남아 정상들 만나서 뭔가 또 외교적 경제적 성과들을 이런 것들도 좀 이제 챙겨오는 그런 것들도 좀 있어야 되는데 가가지고 동부가 중심의 외교를 하고 예. 오신 좀 독특한 경우인 것 같습니다. 어 그래서 어쨌든 만난 것 자체는 의의 있고 그전에 뭐 외교 참사라고 부를 정도의 일들이 있었던 것 같지는 않습니다. 하지만 어 지금 뭐 그동안 못했던 숙제를 마무리하서 거고 어쨌든 만나는 건 좋은 건데 아직까지 뭐 가시적인 성과가 명백하게 있다고까지 얘기하기에는 좀 어려운 것 같습니다. 오히려 한미일 외교안보협의체를 구성하기로 했다는 부분에서 저는 조금 많이 미국이 원하는 판으로 말을 밀어넣은 거 아닌가라는 생각이 좀 많이 들고요. 그런 부분을 조금
2: 우려하고 있습니다. 아네그 사실 뭐그 동남아와 관련해서도 이런 것 저런 거 많이 했어요 근데 이제 보도가 좀 상대적으로 덜 되고 예. 뭐셀주 외교 이런 것도 열심히 했고 실제로 이번에 이제 한국 독자적인 인도 태평양 전략 이런 것도 발표하고 그랬습니다 그리고 뭐그한한 아세안 관계도 뭐 전략적 동반자 관계 이런 걸로 좀 격상시키자 이런저런 제안도 많이 했고 많이 했는데요 이제 말씀해주신 것처럼 한미일 공동성명도 내고 뭐 괜찮았죠 뭐 이제 그리고 이제, 리커창이 아니고 시진핑 주석 만난 거 이런 것도 좋았고, 뭐, 전체적으로 나쁘지 않았습니다. 사실 게다가 이제, 바로 이어서, 무하마드 빈살만 망세자까지 만나면서, 약 원래 같으면 이제 외교 슈퍼위크가 됐었어야 되는데, 이런저런 것들이 많이 이제, 또 동시에 있다 보니까, 약간 좀 많이 안된게 있고요. 다만, 좀 의미 있는 것들은, 외교하기 좋은 계절이 왔어요. 이제, 이제, 바이든도 중간선거 끝나서 조금 여지가 생겨가지고, 이번에 IRA 같은 것도 언급도 좀 해줬고, 시진핑 주석 같은 경우도 이제 자기 3년임 끝났으니까, 예. 이제, 뭐, 대북 문제라든지 이런 거 신경 쓸수 있는 여력이 조금 생겼을 텐데, 이걸 앞으로 어떻게 잘 풀어내느냐, 이제 뭐, 고, 그 시작점이다? 뭐, 는 그렇게 생각합니다. 예. 네. 그러니까
0: 외교의 계절, 그러니까 외교를 잘할 수 있는 어떤 여건도 좀 조성되고, 또 외교를 잘해야만 하는 여건도 음. 조성되고 있긴 한데
2: 하 아, 예, 대표. 예,
1: 저는 뭐김준우 변호사님 의견이랑 거의 똑같은데요. 일단 뭐 지난번 순방에 비해서는 뭐내용 가지고 일단 다툴 수 있다는 점에서 성과라고 생각합니다. 예. 뭐 저번에는 뭐 적어도 48초 만나고 한미 정상회담이다 이래 가지고 그게 맞냐 안 맞냐 뭐 대통령 욕설 했냐 이런 걸로 싸웠지 않습니까? 그런데 그에 비해서는. 최소한 모양은 갖춘 외교를 하고 왔다는 평가를 받을 수 있다고 생각합니다. 예. 내용적으로 보면 은 저는 아까 말씀하셨지만 신난방 정책을 버렸다고 생각을 해요. 음. 근데 대신해서 뭘 만들어 왔는지는 잘 모르겠어요. 천혜란 변호사님께서 방금 뭐, 인태 전략 얘기하는데 그게 왜 독자적인 인태 전략인지 무슨 차이가 있는지, 그러니까 일본에서 하는 그 전략이랑 우리가 만든 인태 전략이 지금 무슨 차이가 있는지 전잘 모르겠거든요. 예. 그래서 이런 부분이 아마 동남아에서 의구심을 좀 품는 부분일 거라고 생각합니다. 왜냐면 동남아는 미국, 중국 둘다 도움을 받아야 하는 입장이기 때문에 지금 우리가 그 지금 신남방 정책 버리고 이렇게 약간 미국이나 일본 쪽으로 쏠려 들어가는 게 맞나 하는 토론은 좀 필요해 보인다라고 생각합니다.
0: 네, 예. 독자적으로 함께하는 전략이라고 <웃음> 이해하면 될까요? <웃음> 독자적으로 <웃음> 함께
1: <웃음> 형형모습이긴 한데 뭐차가 뜨거운
4: 아이스 아메리카노 같은 그런 느낌이납니다 예. 그런데 저 신남방 정책 잠깐 뭐 짚고 넘어가면 저는 사실. 그신남방 정책은 사실 형해야 된거 아닌가요? 사실 지금 중국의 철도 굴기가 방콕까지 이제 간다 그러더라고요. 뭐 이런 상황에서 뭐 우리의 신남방 정책이 과연 정말 중국의 그런 이쪽으로는 1대1로고 아래로는 철도 굴기를 얼마나 우리가 정말 그 효과적으로 우리 한국이 잘 끌어와 있을지 그건 의문이긴 한데 어쨌든 그건 지난 정부의 결과니까 음. 좀 논평은 자치하고요 저는 이번 건에서는 그~ 윤 대통령이 국민들에게 매우 안정감을 줬다고 봅니다 왜냐하면 이제 네. 나토 순방 그다음에 미영 캐나다 순방에서는 사실은 뭐~ 성과 지금도 다들 뭐~ 똑같이 지적하셨습니다만은 성과를 가지고 토론이 아니라 뭐~ 그~ 오히려 부차적인 것 같들을 토론을 하다 보니까 그~ 성과를 못 따졌는데 그나마 이번은 성과를 따진다고 하니까 다행이라고 생각이 되는데 어쨌든 북한의 도발이 지금 거의 뭐~ 지금 레드라인에 근접해 있는 상태에서 한미 일또 한미 한일 이렇게 이렇게 삼자 양자 대화를 다 하면서 어쨌든 그~ 안보 협의체에 대한 것을 이끌어냈고 그다음에 조금 아마 동맹의 힘을 과시한 것들은 매우 안정적인 요인으로 작용할 수있으려고 보고요 더군다나 시 주석도 한중 정상회담을 통해서 담대한 제안뭐 물론 뭐저 북한이 수용한다면 이런 전제를 달았지만 그뭐 우리도 계속 적극 지원하겠다 물론 이게 레토릭이고 외교적 수사임은 분명합니다마는 어쨌든 시진핑의 주석도 당신들이 북한 배후에서 너무 이렇게 하면 은 곤란하다는 식의 얘기를 우회적으로 전달했기 때문에 저는 윤 대통령이 어쨌든 저, 1년 차 대통령으로서는 상당한 외교적 수완을 발휘했다고 봐요. 다 참모들이 준비해 준 것을 이행을 한 것이지만, 그럼에도 불구하고 대통령의 마지막 순간의 결단이라든가, 마지막 순간의 표현 같은 경우는 상대국 정상에 그대로 전달이 되기 때문에, 그런 정도는 의미 있었고, 그 다음에 빈살만 같은 경우에도, 사실 한남동 공간 이전에서 처음으로 이제 막 가정집 초대하듯이 해가지고 첫 1호 행사 아니었습니까? 그러면서 어쨌든 뭐, 이게 뭐, 맞 뭐, 저는 뭐 우리 총리의 평가니까, 아무래도 팔이 안으로 굽는 건 있다 할지라도, 아주 일본 방문 취소하면서 그 빈살만 황태자가 윤 대통령과의 만남이 굉장히 의미 있었다는 식의 얘기를 했다고 저는 총리가 전언했기 때문에 상당히 그것 또한 뭐어 평가를 뭐 조금 밖에서는 저할수 있어도 저는 나름대로 의미가 있다고 생각하거든요. 자, 그렇다면은 이렇게까지 대통령이 정말 2주간에 걸친 그 이른바 빅 외교 이벤트들을 했는데 왜 이렇게 그나마 이렇게 평가가 박한 것인가 또 국민들의 국민들의 평가도 이렇게 높지 않은 것인가 이 부분을 좀 고민해야 할 지점은 맞아요. 그런데 저는 이제 이 또한 모든 것들이 그런 게 이번 2주간의 문제도 또 다른 사소한 것들이 또 대형 이슈를 덮는 이꼭 사족이 말하자면 맥도독 현상이라고 표현하고 싶은데 꼬리가 몸통을 흔들어요. 언제까지 자꾸 꼬리가 몸통 흔들지 모르겠는데 이 웽도독 현상은 극복하지 않는 한 저는 웽도독 현상이 가장 저는 그 윤석열 정부의 리스크가 될것 같거든요. 예, 예. 그러니까 뭔가 큰 제가 이렇게 짧게 한 1, 2분 단위로 표현 저는 이제 성과를 이렇게 좀말씀드려 드렸고 그것을 이제 인정받아야 된다고 얘기하는데 정말 그런 그뭐 언론사 순방 그 전용기 배제 문제라든가 갔다 와서 설정 문제라든가 이런 게이 성과를 뒤덮는 그리고 지금 언론의 뉴스 밸류가 과연 저는 이것이 이것을 덮을 만큼의 큰 일인가 싶은데 이게 대통령의 입에서 나왔기 때문에 네. 이게 덮을 수밖에 없는 사안이 되어버렸거든요. 네. 이 점이 저는 가장 뼈 아프고 안타깝다 안타깝다는 생각이 저는 들어요.
0: 예. 네. 이 꼬리가 몸통, 개의 몸통을 흔든다라는 표현을 마침 써주셔서 그 얘기를 좀더 해봐야 될것 같은데 흔드 꼬리를 흔드는 게 누구냐? <웃음> <웃음> 사실, 이 부분인 것 같아요. 예. 네. 제가 볼 때는 물론 이제 이걸 가지고 또 과잉한 논쟁이 생산되는 것도 문제긴 한데, 꼬리를 굉장히 강하게 흔드는 힘, 그러니까 잘안 보던 힘이 이제 대통령에게서 이제 나오고 있는 측면이 분명히 있어서, 이게 일단 탑승 배제 문제도 그렇다 치고, 이제 돌아와서 이제 축구기문담에서또 이제 한번또 한바탕 문제가 되지 않았습니까? 그러더니 또 이제, 또 스태핑을 안할 것처럼 또는 이제 가벽을 설치하는 그런 식의 문제로까지 가고 이런 전개 상황들 어떻게 보시는지
2: 답답하죠, 뭐네어 음. 그러니까 전용기 배제에 대해서 뭐 저희 당 일각에서 요새는 뭐 외국에서도 뭐 한다 음. 뭐 이렇게 사실 전용기 어떤 언론을 태울지에 대한 재량이 일부 있다 막 이런 얘기들을 음. 하는데 그 한국적인 실정에서 이제. 쉽지 않습니다. 게다가 MBC가 공영 언론 아니겠습니까? 공영 지상파 방송사를 배제한다. 이거는 국민들께서 느끼시기에 매우 이례적인 예. 일이거든요. 그리고 이런 판단들이 매우 감정적인 것처럼 음. 보여지는 부분들이 있습니다. 뭐 여러 가지로. 물론 대통령실에서는 공식적으로 왜 MBC가 악의적인지 뭐 10개 조를 나열해가지고 뭐 F워드를 뭐 미국 백악관에 보내고 막 얘기는 하고 있습니다만은 그런 구체적인 걸 떠나서 국민들이 인식하기에는 아니, 왜 대통령실이 한 언론사랑 이렇게까지 싸워야 되는지, 모든 좀 주제를 좀 뒤덮고 있는 게 매우 안타깝다고 생각하고요. 그 다음에 대통령께서 이제 그러고 나서 이제 MBC와 관련된 이슈에 대해서 이제 헌법수호의 관점을 네. 얘기하셨는데, 제가 이제 그 말씀을 듣고 나서 굉장히 걱정이 사실 됩니다. 제가 음. 이렇게 얘기를 해도 되는 건지. 왜냐하면은 헌법수호는 이거는 대통령이 쓸수 있는 매우 강한 레토릭이란 최대한의, 음. 말입니다. 그래서 아니 대통령실에서 m b c 의 해악이 거의 반헌법적으로까지 미치고 있다라고 하는데 이게 제가 MBC를 배제하는 결정이 잘못했다고 얘기해도 되는 건지. 예. 뭐 저도 사실 좀 걱정이 되고요. 근데 그그이후에도 그니까 지금 보면 자꾸 이런 이슈들이 생기는데 아, 뭐잘 모르겠습니다. 이게 결국, 결국 좀 답답하고 그다음에 뭐 이상한 뭐 슬리퍼 차림이니 막 이상한 음. 얘기들 자꾸 하는데 그게 무슨 사실 본질과 무슨 상관이 있습니까? 슬리퍼 실뢰인데좀올 뭐 수도 있죠. 에브 뭐 그거를 비판하더라도 그걸 저희 당의 지도부에 있는 분들이 얘기할 건 저는 아니라고 생각하고요. 그리고 예. 자꾸 지금 그 기자 개인에 대한 공격으로 지금 가니까 저도 지금 방금 받은 건데 지금 MBC의 해당 기자에 대해서 일배에서 살인 협박이 들어와가지고 지금 마포 상암서에서 막 경찰 분들이 그 예. 기자분한테 출동하고 지금 실시간으로 그러고 있다라고 하거든요. 음. 그래서 저는 그러니까 뭐 국민들이 이 기자의 질문 행태나 어떤 것들이 뭐 적절한지 예의를 갖췄는지 평가하는 건변론으로 하고 저희 당에 있는 분들이 너무 과하게 참전하는 거는 좀 그만했으면 좋겠다. 뭐 그런 음.
0: 심정입니다. 네, 예, 김재훈 원님
2: 대통령의
3: 언론관이나 자유관에 저는 좀 오류가 있다고 생각을 합니다 표현의 자유, 언론의 자유를 제대로 보장하는 개념이 좀 박약하신 게 아닌가 혹은 선거 캠프 내지는 검찰 시절의 언론관에 좀 젖어 계신 게 아닌가. 네. 검찰은 사실은 굉장히 많은 소스를 취재원을, 그러니까 좋은 취재원이기 때문에 사실은 선별적으로 단독을 줄 수도 있고 굉장히 좀, 어, 어떻게 보면 언론과의 관계에서 좀 대등한 관계보다는 좀더 우월적 지위를 차지하고 있는 게 네. 사실입니다. 그래서 중간중간에 뭐 기사도 단독으로 줄 수도 있고 뭐 이런 여러 가지 행태들이 있었습니다. 뭐피의사실공표냐 아니냐 가지고도 논란이 많았습니다만 법원은 다르죠. 법원은 사전에 미리 판결문 내용에 대해서 흘리지 않습니다. 판결문을 얘기하고 그 뒤에 공보 판사가 사후적으로 그걸 설명하는 방식이 이제 대부분이죠. 그러니까 지금 예를 들면 뭐 탑승 배제 논란도 마찬가지입니다만 어그 전속 취재, 그러니까 풀 취재가 아니라 두 명만 따라가게 하고 뭐 한미 한일 정상회담 끝나고 했을 때그 뒤에 브리핑을 안 하신 부분이라든가 아니면 돌아오는 길에 CBS 기자와 채널 A 기자를 불러가지고 따로 독대를 했던 부분이라든가 이런 것들은 사실은 일반적으로 만약에 뭐 민주당 정부에서 대통령이 그 비행기에서 예를 들어 뭐 진보 매체라고 하, 알려진 기자들만 둘 이렇게 부르거나 아니면 뭐 소위 조중동을 제외하고 다른 기자들만 두명 정도 불렀다고 하면 아마 엄청나게 난리가 났을 겁니다. 역지사지의 정신으로 생각해 보면 이건 진보 보수의 문제가 아니라 언론의 자유 그리고 표현의 자유에 관련된 좀 중대한 문제라고 생각하고요. 대통령께서 그렇게 자유를 외치셨으면 이거를 이런 식으로 대응하면 안될것 같고요. 대통령식 홍보라인에서도 아마 대통령의 설화나 이런 것들이 좀 있다 보니까 최대한 리스크를 줄이기 위해서 비공개나 뭐 취재풀을 좀더 좁히는 방식을 선호하시고 있는 것 같기는 한데 그런 방식으로 해결할 문제는 절대 아니라고 생각합니다. 특히 윤석열 대통령 그나마 제일 잘한 것 중에 하나가 도어 스터핑에서 적극적으로 의사소통하는 거였는데 그것조차 안 하겠다고 하는 거는 이건 분명 퇴포가 아닐까 싶습니다. 예.
0: 지금 뭐 물론 이제 보안 때문이다라는 얘기가 하나 나오고 있고, 뭐 이게 이제 어떤 면에서 보면은 MBC가 그 도스펠을 계속하려면 MBC가 빠져야 돼라고 하는 어떤 압박처럼 이제 보일 수도 있는 거고요. 예.
1: 제가 딱 그렇게 생각했거든요. 딱그 언론한테 하는 걸 보니까 이게 정부와 혹은 정치인과 언론이 아니라 검찰 vs 법조기자라는 느낌이 들었어요. 예. 정보 비대칭 상황에서 자기가 좀 친하고 협조가 잘될것 같으면 공소장에 적혀 있는 거막 흘려주고 좀 협조가 안될것 같고 그러면 소위 시체 말로 물먹이고 음. 이게 검찰과 법조기자 사이에서 하는 거거든요. 근데 정치인은 그렇게 하는 게 아니죠. 정보를 주고 흘리는 게 아니라 기자들이 묻는 건 뭐냐면 국민이 묻는 거잖아요. 기자들 앞에 기자회견하는 것들 국민 앞에서 발표하는 거거든요. 근데 지금 여당에서 하는 태도 보면은 기자들 보고 무슨 좀 너무 권위적으로. 굴고 있는 모습이 보여요. 그래서 언론이 보도하는 게 마음에 안들수 있죠. 소위 악의적이라고 느낄 수 있어요. 그러면은 제도적으로 하면 됩니다. 예를 들면 뭐 대통령 그 실에서 해명 논평을 내던가 반박 메시지를 내던가 그것도 안 되면은 뭐 언론 중재에 뭐 제소를 한다든가 아니면 언론 중재법상에 있는 뭐뭐 피해배상 이런 거다할수 있는 손해배상 이런 거다 있지 않습니까? 예. 그렇게 고발을 하던가 이런 방법들이 다 있는데 이게 권력으로 자꾸 뭘 배제하려고 들고 한단 말이죠. 그래서 지금 도 스태핑도 마찬가지인데 핑계로는 이게 보안 때문이라고 하죠. 근데 보안 때문이면은 좀 빌드업을 해야 될거 아닙니까? 당장 이렇게 급하게 그 그만두는데 이거 내가 해 보니까 별로 도움이 안 되더라. 뭐 일주일에 한 번씩 기자회견을 하겠다라든가 뭐 다른 방안에 대해서 얘기를 해야 되는데 그런 게 없고 너무 신경질적으로 지금 언론을 대하고 있거든요. 예. 그래서 이런 언론과는 너무 협량하다라는 생각입니다. 예. 예. 그러니까
4: 저이 그 꼴은 가림막을 설치하는 거는 뭐 저도 이제 청와대 근무 경험이, 경험이 있지만 사실 대통령의 동선이 모든 게 모두가 노출되는 건 그거는 사실은 바람직하진 않아요. 그러니까 네. 저는 이제 뭐 뒤늦게 서 지금 가림막 설치를 하는 거는 저는 반대하진 않았는데 다만 이게 오위일 합격이 돼버렸다는 거죠. 지난 금요일날 그런 사안이 벌어진 다음에 아, 뭐보안을 이유로 되니까 지금 뭐 하대변에 뭐 빌드업 표현 썼지만 어찌됐건 좀 궁색해져 버렸어요. 그렇지, 음. 그랬는데 저는 사실 이번 사태 본질을 뭐다 지적해 주셨으니까 또, 저, 뭐 제가 비슷한 얘기는 하고 드리고 싶지는 않고 다만 저는 윤석열 대통령의 언론관이 자꾸 이렇게 된다 그러면 저는 이게 국정 운영에 여러 가지 이제 말하자면 저해원이될수 있다. 그러니까 저는 출입 기자단의 의견을 들었으면 좋겠어요. 예. 그러니까 지난번에 순방 때 MBC 기자를 제외했을 때 투표를 붙였는데 일단 그, 그때 출입 기자단은 그랬어요. 반대를 하지만 어쨌든 이번은 간다 우리가 가고 어다 차후 이런 일이 정말 발생되지 않았으면 좋겠다고 얘기했고 또 오늘은 뭐가 있었냐면 대통령실에서 그 MBC 기자에 대해서 어떤 그저 징계를 요청했어요. 그 예. 징계는 이제 대통령실 할 수는 없는 거니까 혹시 이제 당신들 언론 어떤 우리가 보도에 대한 어떤 사실 여부 그다음에 품위 유지 위반 때문에 징계를 요청하니까 언론사가 간사단 에서 협의하고 주사했는데 언론사가 그걸 받아들이지 않았어요. 예. 그래서 결국 전 이렇다면 이런 거죠. 그러니까. 간사다. 그러니까 언론사 모든 사람을 대표해서 간, 간선제를 간 뽑아낸 대표들이거든요. 그 사람들이 결국은 국민을 대표해서 질문하는 사람들의 총합인데 그, 그분들이 그 이게 방향이 아니라고 얘기하면 우리가 언론을 제거할수 없지 않습니까? 언론을 따라가야죠 우리가. 언론의 방향이 설령 우리한테 좀 아픈 지점이 있다 더라도 그것을 조금 설득해 나가야 되는데 이렇게 강하게 강대강으로 맞부딪는 모습들이 저는 이제 제가 과연 이제 그 대통령의 입장에서는 억울하고 다소 억울하고 그다음에 왜 이렇게는 진심이 통하지 않냐고 할 수는 있지만 홍보라인들은 물밑으로 계속 그래도 연 연성화 전략을 구사해야죠. 그러니까 저는 그런 점에서 그러니까 오늘 결국 국민 대외협력 비서관이죠. 과거 춘추관장 그러니까 네. 기자실을 관리하는 비서관인데 그만도 사의를 표명했다고요. 그러니까 이런 논란들이 이렇게 사의 표명으로 이게 그 봉합이 될 문제는 아닌 것 같고요. 그런 식으로 조금. 어떤 투 트랙으로 좀 가는 방식들을 고민해봐야 되고 이렇게 강대강으로 갔을 때 결국은 순치 지킬수 있는 게 아니라면은 저는 그 사실은 이게 좀 우리의 것을 잘 보도하게끔 하는 쪽으로 유인하는 게
0: 그게 공부의 예. 기술 아닌가 싶어서 음.
4: 저는 이런 지점에서는 좀어좀
0: 좀 이렇게 좀 세련된 방법들을 좀 생각해봤으면 좋겠습니다. 예. 네. 지금 아까 이제 그 일부에서는 민주당의 플랜 B 얘기가 많이 나왔는데 국민의힘의 플랜 B든 뭔가 사실 이런 생각이 좀 들거든요. 유승민 의원과 전 의원 같은 경우 물론당 대표 출마 의지가 아마 있어 보이고 어 지금의 윤 대통령 쪽으로 과도하게 쏠려 있는 분위기를 좀 반대로 좀 돌려서 뭔가 국민의 마음을 좀 얻어보겠다라는 쪽으로 초점이 맞춰져 있는 것 같은데 당내에서는 당연히 이제 굉장히 또 미워 보이겠죠. 근데 그걸로 끝나는 게 아니라 이제 그 투표룰도 <웃음> 예 바꿀 것 같은데 그런 모습이에요. 어떻습니까? 네,
2: 뭐 물론. 뭐 정진성 비대위원장은 뭐, 아니다. 지금 네. 확정된 거 없다. 내이 뭐, 다른, 내 얘기와 다른 사람 얘기가 다르면 내 얘기를 믿어라. 뭐 말씀하시는 건 음. 당연한 얘기긴 한데. 당내에서 보면은 이미 그런 얘기를 공식 인터뷰에서 하신 분도 있고요. 예예. 그래서 뭐, 얘기가 90%로 당심을 올려야 된다라는 얘기가 없지 않습니다. 음. 뭐, 그런 거는 있고. 그니까, 유승민 의원, 전 의원 같은 경우는 항상 이게 뭐, 본인의 딜레마죠. 예. 네. 이게 뭐, 유승민 전 의원 할 뿐만 아니라, 뭐각 당에서 뭐 소심파라고 알려진 사람들이 항상 겪는 일입니다. 어찌 보면은 그래서 뭐 다들 이게 뭐 그래도 우리 나름대로 잘해보려고 하는데 왜 이렇게 옆에서 이제 힘 빼냐 어 그리고 야당 야당이 때린 거다 사실 훨씬 아프거든요 맞는 사람 입장에서는 이거 뭐 야당이 때리는 거야 뭐 당연한 일인데 다 같은 당내에서 비판 나오면은 근데 이제 근데 그렇다고 해서 이제 저희도 뭐 얘기를 들어보면 비아냥 되는 게 아니라. 만약에 이제 민주당에서 문재인 대통령 부동산 정책이라든지 뭐 이런저런 인선이라든지 이런 거 나왔을 때 제대로 된 비판이 나오고 아니면 당내에서 소신파가좀 그래도 의미있게 살아있어가지고 뭐 자정작용이 제대로 이루어지고 만약에 그랬다면 지금도 우리가 민주당 정부일 겁니다. 였을 겁니다. 아마 제 높은 확률로. 그, 그런 만큼 어찌 보면 대통령이 갖고 있는 콘크리트 이상의 지지율 내지는 관심도를 유치할 만한 인물이 있어야 되는 거거든요. 근데 네. 네. 그러니까 유승민 전 의원은 자기가 그걸 하겠다라는 심정인 거고, 네. 다만 아직 임기가 굉장히 초반이고, 음. 특히 또 저희 당 일각에서는 뭐 이재명 대표 뭐또 수사 본격화되고 뭐 자표가, 뭐 표현이 좀 그렇습니다만 음. 뭐 이렇게 뭐 하고 뭐 이렇게 되면 굳이 뭐 당내에 플랜 B 내지는 확장력 있는 사람 이런 게 없어도 그냥 주류만으로도 갈수 있다. 이런 생각들이 꽤 있기 때문에 지금 유승민 전 의원 입장에서는 쉽지 않죠. 앞으로 만약에 당심 90% 이런 식의 룰이 된다 그러면은 그래서 선거 나와도 쉽지 않은 분위기로 갈 거다 그렇게 생각합니다.
3: 네, 네. 그렇죠. 아직은 조금 이르다고 해야 될까요? 어차피 당심이 어쨌든 중요한 거고 선거 룰을 바꾸든 안 바꾸든 당심이 차지하는 비율이 높지 않습니까? 사실 윤석열 후보도 당심을 통해서 당선이 된 경우였습니다. 사실 당심과 민심이 거꾸로 가서 당대표가 되거나 대선 주자가 된 케이스는 어, 이명박 후보밖에 없는 것 같습니다. 박근혜 후보를 꺾었을 때요. 그때 상당히 좀 오래된 네. 일인 것 같고. 그래서 지금 상황에서, 어, 물론 윤석열 대통령의 플랜 B만큼이나 국민의 힘의 플랜 B가 되게 중요한 건 맞는 것 같습니다만 아마 이재명 대표 리스크랑 똑같은 문제인데 너무 초기여서 지금 플랜 B가 개시될 시점이냐와 관련돼서 설랑 설레가 있는 것 같고요. 그러다 보니까 유승민 의원의 가치를 모르는 바 아니나 지금 출격할 때인가 라는 것과 관련해서 당내에서도 중도보수 합리적인 개파에서도 조금 고민을 저울질을 좀 하고 있는 단계가 아닌가 싶고 또 기본적으로 대통령과의 관계가 유승민 대표와의 관계가 이렇게 원만한 관계가 아닌 부분이 가장 좀 크게 작용하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 예. 이게 여당의 가장 힘든 점입니다. 일테면은 총선이기 위해서는 당이 좀 혁신을 하고 국민 다수의 목소리를 듣고 중도로 확장해라. 이런 요구가 지지층마다 다 있지 않겠습니까? 야당이면 그거 하면 되는데 여당이면 거기 하나가 플러스됩니다. 뭐냐면 대통령 뒷받침 자리라가 플러스돼요. 그러니까 유승민 의원 같은 분은 어떻게 되냐면 앞에 걸, 앞에 거는 될지 모르겠는데 뒤에 게안 된다는 거죠. 그러면은. 임기 2년 차, 3차 년 대통령 흔들기를 원하는 여당 지지층은 없거든요. 그렇죠. 쓴소리한다 이런 얘기들은 다 좋은 얘기인데 지지층 입장에서는 그게 아니에요. 그래서 실제로는 유승민 의원 같은 캐릭터가 굉장히 힘든 거고 대통령이 바뀌어야 돼요. 이거는 뭐 하나만 한 얘기긴 한데 저희도 마찬가지지만 은 문재인 대통령한테 쓴소리했으면 은뭐 민주당 정부였을 거다. 저는 그거 동의 안 하거든요. 대통령이 이 조금... 어. 다른 모습을 좀 보여주고 당이 거기에서 같이 가주고 이런 점이 좀 티키타카가 돼야 이게 확장이 되는데 대통령은 대통령 지지율 40%에 갇혀버리고 우리 뒤집었는데 잃어버리고 다른 뭐 선거랑 무관하게 굴면 은당 입장에서도 계속 난맥에 빠질 수밖에 없어요. 그래서 지금 이 부분에 대해서는 윤석열 대통령이 잘하는 수밖에
3: 없다라고 생각합니다. 저는 그 이제. 뭐랄까 중도로 가라라고 하는 거에 사실 어릴 적부터 약간 반감을 가지고 있는 예. 쪽이었거든요. 이제 중도가 중요한 게 아니라 예를 들어 굳이 주류적인 문법으로 얘기하면 민생이 중요하다고 얘기를 막 바꾸는 게좀 다를 것 같거든요. 예를 들면 지금 민주당 지지층에서 광화문에 가서 시위를 하고 있는데 그 이제 되게 왜 이렇게 강경이냐 이렇게 얘기를 하니까 중도로 가야 된다고 얘기하는데 예를 들어 그게 갔을 때 그게 지금 7대 개혁 입법이라고 민주당 이재명 대표가 정리한 뭐 예를 들면 뭐 양곡관리법이나 무슨 노조법이나 이런 거를 추진한다고 연금 확대나 이런 걸 추진한다고 지금 거리에 나가 있는 게 아니라 김건희 특검 뭐 이런 것들을 주로 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 그건 좀 다른 거죠. 그러면 이제 노조법 2조 3조가 진보보수는 굉장히 진보적인 의제죠. 근데 이걸 중도로 가라는 거랑은 좀 얘기가 다르거든요. 예. 예. 그러니까 여야가 합의할 수 있는 안으로 가는 게 아니라 민생 문제와 관련해서는 그게 더 왼쪽일 수도 있고 예를 들어 어 국민의 입장에서는 더 오른쪽일 수도 있다고 생각합니다. 근데 그게 아니라 예를 들어 뭐 김건희를 김건희 특검을 반대한다 김건희 특검을 찬성한다 이재명 대장동 리스크를 뭐 특검을 해라 특검을 하지 마라 구속시켜라 이런 그 인적 장막 속에서의 진영론에 가치는 구호들을 세게 할때그각 주요 정당들이 가질 수 있는 외연의 폭이 굉장히 좁아지는 게 가장 큰 문제라고 생각을 해서 그래서 뭐 비슷한 표현이긴 한데, 좀 다른 표현으로 저는 그 중도로 가라라고 하는 부분이 약간은 조금, 예. 예를 들어, 민주당 기준이나 뭐 정의당 기준 했을 때 조금 다르게 저는 좀 음. 보는 측면이 있습니다. 그래서 좀 듣고 싶었습니다.
0: 이게 이제 뭐 포괄적인 정치를 한다라는 정도의 의미일 텐데, 그러니까 국민 다수를 대상으로 하는, 근데 이제 그게 때로는 이제 지지층의 의지와 또는 지지층과 다른 쪽의 의지가 상충됨으로써 포괄성을 확보하기가 어려운 경우들이 생기긴 하겠죠. 최상평. 저는 이제 조금 이제
4: 국민의힘 내부 이제 얘기하면서 중도 확장 이제 다들 지금 중도 말씀하시는데 네. 중도가 허상일 수도 있고 또 중도가 사실은 어쩌면 뜬구름 잡는 네. 얘기일 수도 있어요. 그런데 지금 이제 갤럽 조사를 놓고 지난주 보니까 중도가 30 이상을 찍었더라고요. 네. 그러니까 정당 지지율하고 셋이 같아요. 음. 놓고 보면 은30 30 30 찍고 있다. 이렇게 보면 될것 같아요. 큰 틀에서 놓고 보면. 그런데 지금은 30으로 벌어지지만 이제 총선 같은 대선 같은 이렇게 대형 정치 이벤트가 있으면은 주, 줄어듭니다. 그 줄어들어서 10%가 아 내일까지 줄어듭니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 이 10%가 승리를 견인하는 거라는 거죠. 예. 그러니까 중요한 건 40대 40까지 결집합니다. 그런데 중요한 건이 10이 누구를 선택하느냐에 따라서 하기 때문에 중도가 중요할 수밖에 없는 거니까 그러니까 이 사람들이 스윙 보터라고 우리가 이제 흔히 얘기하는데 특히나 이제 이게 저는 이제 수도권 전선에서 이제 결국 갈려지게 되거든요. 그러면 저는 이제 지금 이제 얘기를 하죠. 지금 국민의힘 얘기에서는 아, 우리가 친윤으로 가서도 어차피 이제 우리가 조금 나중에 잘 하면은 4 0은 먹고 갈수 있으니까 갈수 가능성이 있을 거야. 라고 해서 지금 당원도 좀 바꾸고 갈수 있으나 저는 지금 이런 상황에서 어떤 여권이 황골탈태의 기미가 보이지 않는 상황에서 이렇게 화장만 그한다그래서 저는 문제가 해결될 것 같지는 않거든요. 음. 더더군다나 지금 야당조차도 말하자면 혐오와 이 낙인의 정치가 서로 이제 우리 정치 주류가 돼가고 있다면 저는 중도가 좀 약간 견고해질 걸로 봐요. 그렇다면 음. 앞으로 국민의힘 내부 그러니까 민주당은 우리가 앞에 짚었지만 국민의힘 내부의 전당대회가 저는 과연 당원 비율을 높이는 것만으로 해결이 될까 저는 그렇게 보지는 않습니다. 예. 저는 그렇다면 중도 확장이라는 미묘한 사실은 입증할 수 있는 좀 약간 그 단어가 있긴 하지만 저는 그럼에도 불구하고 대통령이 이렇게 강, 그러니까 말하자면 대통령이 강성 지지층이 보위하는 쪽으로 간다 그러면 당 대표는 이를 보완하는 쪽으로 가와서 음. 함께 가는 네, 게 저는 네. 게 맞지. 이게 같은 색채의 목소리를 낸다. 저는 그것이야말로 가장 위험한 음. 어, 선택이 될수 있다고 봅니다. 네. 저도
1: 사실 그렇게 얘기하긴 했지만 스윙버터 잡아야 된다는 얘기를 하긴 했지만 다음 총선은 스윙버터 잡는 게 아니라 서로 상대 지지층이 투표장 안 나오게 하는 <웃음> 전술을 쓸것 같아서 매우 걱정입니다.
2: 네, 그게 사실 정치 혐오 무관심 전략이죠. 네. 네. 제가 봤을 네. 때 굉장히 두드러질 것 같습니다. 다음 총선 네. 벌써부터.
3: 네. 네, 왜냐면 2000, 사실 이제 이번 지방선거가 예전만큼은 아니지만 어쨌든 상대적으로 그동안 상승일로에 있던 지방선거 투표율이 떨어지면서 사실은, 어, 진보나 아니면 민주당 쪽이 좀더 선거 결과가 안 좋았던 건 사실이거든요. 그러니까, 2007년 대선 직후에 2008년 총선과 같은 정도의 수준의 낮은 투표율은 아니었지만, 최근 몇 번의 지방선거에서 상승일로 있던 그 투표율에서 하락된 거니까, 사실은 이제, 어, 남이 싫어서, 상대방이 싫어서 투표장에 나갈 거냐, 아니면 상대방이 나가기 싫은데, 어, 내가 원래 지지하던 후보가 매력적이지 않으면 투표장에 안 나갈 거냐. 이 싸움사에서의 갈팡질팡이 되게 심했던 것 같고 사실은 그게 되게 시사하는 바가 양당에 되게 큰것 같습니다. 왜냐하면 어떻게 보면 어, 죄송한 얘기지만 완전히 판세가 기울었던 선거들을 제외하면 사실은 이번 대선에서 두 후보는 그전에 후보들에 비해서 좀 약세자인 후보였던 것 같습니다 상대적으로 정치 경험이나 뭐 여러 가지 뭐 부분에서 좀 어~ 전통적인 지지층도 좀 얇은 편이었고 그러다 보니까 좀 약한 후보였는데 그런 상황에서 이제 어~ 작은 차이만 냈는데 지금 양양좀 이재명 대표는 사법 리스크 있고 윤석열 대통령도 국정 지지율이 지금 이상황의 상황에서 사실은 어~ 새로운 대안 새로운 대권 주자가 됐든 그게 뭐~ 혁신 위원장이 됐든 비대위원장이 됐든 매력적인 인물을 누구를 원탑으로 투톱으로 잘 세우는 당에게 다음 선거에서 조금 더 승기를 잡을 수 있지 않을까 싶습니다
0: 예. 지금 1, 2부 걸쳐서 문자들이 좀 들어온 거몇 가지 알려드릴 텐데요 김선호 님께서 솔직히 말합시다 mbc에 지금 언론 자유가 없는 건가요? 아니잖아요 mbc는 지금 언론 자유를 너무 폭주하고 있다고 봅니다 라는 말씀 주셨고요 김홍인 님은 대통령실과 다른 보도를 한다고 취재를 제안하는 거 정부 여당이 결국 부메랑이 될 일입니다 취재자유 보장하고 비판도 받아들일 줄 알아야죠 라는 말씀 주셨습니다 김지현 님은 민주당은 갈수록 어려운 상황에 처할 겁니다. 이재명 대표를 방탄하는 놈 하는 말이죠. 라는 말씀 주셨고요. 구구사사님이 지금 검찰의 이재명 수사를 보면 과거 한명숙 사건 떠오릅니다. 정부 여당이 지금 수사로 단기적인 정치 이익을 얻을지는 모르겠습니다만, 현 여당이 다음 총선에서 참패하거나 국민적 저항이 클 경우 전국에 불어닥칠 역풍, 어찌 감당할지 걱정입니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 자 KBS 열린토론 월요일 코너 정치제 구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김주루 변호사, 최수영 시사평론가, 하은기 더불어민주당 상근부 대변인, 천하람 국민의힘 순천갑 당영위원장. 대네 부분도 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 민주화 이후로 새로운 종류의 정치 문화가 나타날 때마다 그의 부정적인 우리 정치에 대해서 지나친 엄숙주의에 빠져있다고 말하던 시절도 있었습니다. 하지만 정치 언어가 날로 저렴해지고 뻔뻔함과 우기기가 논쟁과 정치를 대체하고 있는 지금은 엄숙과 거리가 멀어도 너무 멀어진 게 아닌가 싶긴 한데요. 그래서일까요? 대통령을 대하는 기자는 복장과 언행에서 다소곳하고 예의범죄를 지켜야 한다는 말이 나오는 이유가요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.